0: Hola humanos que se encuentran al otro lado Están escuchando Maléficas Un podcast donde destruiremos los cuentos de hadas Con los que te criaste Dándole una mirada fresca, actual lógica y, ¿por qué no?, feminista. Por este lado se encuentra una de sus dos maléficas, Maurín. Y el día de hoy me acompaña en cabina nuestra genial productora, Lucy Weddings. ¿Cómo
1: estás? Estoy súper feliz de estar acá representando a la raza en nombre de Soar, quien se fue a cazar dragones y a preguntarle a Ariel cuál es el tono de su cabello. No sabemos qué marca es, pero estamos en eso. Así que sintonícenos
0: luego. Nos encontramos grabando desde Seattle Café en Podcast Studios, lugar donde la magia sucede. Y esto no podría suceder sin su apoyo, por lo que les pedimos que, si quieren ayudar a que el podcast sea muchísimo mejor episodio tras episodio, pueden ayudarnos suscribiéndose desde nuestro perfil de Anchor con una donación mensual desde los 99 centavos hasta los 10 dólares americanos. Solo vayan a anchor.fm slash maléficas y denle clic al botoncito que dice support. El día de hoy es un día
1: súper importante Destriparemos a la princesa de Disney Que es mejor conocida Como la primera prepago La rosita de todo Disney este, La chica que quiso salir del campo Y vivir en la gran ciudad O al menos dejar de vivir en una choza Y la única hasta ahora que Sufre del síndrome de Estocolmo
0: Bienvenida la bella Hace muchas lunas, una bruja le ofreció una rosa a un príncipe, como si fuese otro episodio de The Bachelorette. El príncipe, quien era el único que estaba para abrir la puerta, la rechaza. Y esta lo maldice a ser siempre una bestia hasta que alguien tenga las santas bolas u ovarios de amar su cara de cura. Uf.
1: Años después, en un pueblo cercano al castillo, se encuentra Bella. Una hippie come libros que se la pasa oliendo flores y hablando con las ovejas. Y además es, por supuesto, la más linda del pueblo junto con unas trillizas medio putongas ¿Medio y además, bueno, sí, es cortejada, o mejor dicho, acosada, por el ultra machista de Gastón, un cazador súper inepto que cree que las mujeres solo sirven para hacer 70 cosas. El 69 y cocinar. ¡Bien ahí! Bien ahí. ¡Oh! Bella llega a la casa y encuentra a su padre, Maurice, quien está construyendo algo súper mega inútil, y que le dice que quiere ir a ver si se lo puede vender a Microsoft o no sé a quién se lo quiere vender. Puede ser que a Apple. Uh -huh, puede ser. Y que por tanto, la va a dejar sola. Y bueno, allá ella, Maurice, <risa> quien claramente no fue el inventor del GPS, se, <risa> se pierde en el bosque. <risa> y es perseguido por una manada de lobos. Súper desesperado, termina por refugiarse en el Castillo de la Bestia. ¿Quién no está muy feliz de que le invade el rancho y lo secuestra? Es la mejor manera de hacer amistades, ¿sí o no?
0: Claro, usurpas mi casa y te quedas en ella y contra tu voluntad. Para siempre. De vuelta en la aldea, Bella se da cuenta de que su papá ha desaparecido y se va a buscarlo, terminando en el castillo encantado de la bestia. Y por encantado me refiero a que todo en ese castillo tiene vida, hasta los plomeros. La bestia tiene encerrado a Maurice y le dice a Bella, ¿o se quedan los dos? o se queda uno solo pero alguien se tiene que quedar encerrado aplicando la teoría de que más es mejor a lo que Maurice le dice a su hija como todo buen padre marica para la casa y déjame aquí pero Bella dice no yo me quedo vete tú la Bella como buena prepaga original vio potencial y la Bestia ha hecho un juego magistral de psicología inversa
1: buenísimo Haciéndole honor al síndrome de Estocolmo, Bella y Bestia intentan convivir dentro del palacio. Hacen de todo. Comen avena juntos, este... O lo que parece ser avena. Yo pensaba que este tipo tenía plata. Se lanzan bolas de nieve para drenar la frustración y el estrés por coronavirus y tienen la escena de baile más memorable del mundo. Y bueno, al final terminan enamorándose. ¡Normal! Pero al otro lado del pueblo, Maurice está, tú sabes, de sapo, diciéndole a todo el mundo lo que vio y lo que no vio. Y que por supuesto hay una bestia que habla, porque las que no hablan no llaman tanto la atención. Y que tiene, esta bestia, tiene secuestrada a su hija. Gastón, quien quiere ganar puntos con el suegro, le dice y lo jode. Y dice, ¿sabes? Está súper loco. Y si sigues con este teatro... Te voy a llamar al loquero, y además te vamos a meter en una jaula a lo Juego de Tronos. Verga.
0: <risa> Después del baile, Bella decide ver a su padre, y la bestia le da un espejo mágico, otra vez con un espejo mágico, y ella ve que papi está en dificultades en el bosque, intentando encontrarla, y Bella va en su ayuda. La bestia, emperrado, la deja ir. Bella encuentra a su papá y lo lleva a su casa. Castón y una multitud llegan de pronto a llevarse a morir loquero. Pero para demostrar que su papá no miente, les muestra el espejo mágico donde aparece la bestia todo llorón y todos convencidos dicen matanga y se van en banda al castillo para caerlo a golpes y robar porque bueno, marginales al fin.
1: Crearon un frente unido. <risa> un frente popular unido. Exactamente. <risa> Mientras tanto, la bestia pasa por su etapa emo porque, bueno, dejó a la única mujer que podía amarlo con, con todo y sarna <risa> y pulgas. Y por supuesto, los objetos mágicos le dicen que hay un gentío queriendo entrar al palacio para joderlo. Y bueno, el todo emo, porque se supone que el tipo, además, es un que un, un adolescente, dice: No me importa, porque así me matan y yo me muero. <risa> Y bueno, entra Gastón buscando una pelea y corren a los balcones del castillo. Este, llega un punto ya en que la bestia quiere morir. Gastón incluso le lanza flechas. Pero luego llega Bella a su ayuda y ahí dijo, no joda, tengo que echarle bolas para, por mi mujer. Y se pone a pelear con Gastón. Por alguna razón decide no matarlo. Tarado. Gafo, gafo. Se da la vuelta para abrazar a Bella, quien estaba allí. Y es jodido por Gastón, quien le da una puñalada en la espalda. Maldita. Por resentido. Lo que provoca que éste pierda el equilibrio y caiga lo vacío. Gastón, claramente.
0: Qué final feliz. Pero bueno, aún no termina. Bella anda triste, marico. Se enamoró de la bestia, de lo que le ha dicho, lo más hermoso, la escena más espectacular, cuando le dice no te vayas porque
1: yo te amo. <ríe>
0: y de la nada marico la bestia empieza a flotar y a brillar al puro estilo de Sailor Moon para luego transformarse en un apuesto príncipe de cabellos largos y rubios. ambos se ven, se besan porque obvio cualquier cosa es mejor que un perro gigante de dos metros y rompen el hechizo volviendo todo a la normalidad
1: este cuento es un poco agridulce porque yo estoy aquí pensando en el pobre de Chip la tacita que es hijo de la señora Pot quien tiene como 70 años y Chip tiene como 4, o sea, que ella es una mamabuela. Pero me quedo pensando en el pobre Chip, porque, o sea, el bicho tenía como un golpe, un chip, o así, como al costado, pero el niño estaba normal, entonces, pero no se supone que debería tener el cráneo roto o algo así, o tener al menos una cicatriz a los Samurai X.
0: Hay, una, hay un artista que se llama Adam Tops que él hizo. Él también se lo preguntó. ¿Ah, sí? Sí, porque se besan, se transforman todos. Ah, la señora Potts, no sé qué tal. Y de repente Chip, con un corte en el cráneo, se le sale un pedazo de cerebro. <risa> Ay, qué horrible. Es lo más. Pero, ¿sabías que son pocas las diferencias entre el cuento y la película? el cuento original el padre de Bella es un mercader que tiene seis hijos qué, qué intensidad la gente teniendo tanto muchachos bueno. gente por favor tienen tres tres chicos y tres chicas la más pequeña y la guapa era la niña Bella a la que apodaron así desde su infancia o sea nunca nos dicen su nombre real nada más es el apodo de ella el papá se arruina y mientras Bella ayuda en la casa y sus hermanas se burlan de ella pero en la película el papá es un inventor loco y Bella es su única hija
1: hmm. Y bueno, en el cuento son un montón de mercaderes los que intentan cortejar a Bella y ella constantemente está, no, 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 next. Y bueno, y en la peli es Gastón, o sea, solamente él. No había plata para animar a ese montón de tipos. <risa> Gastón ni siquiera puede ser buen mercader.
0: No, no Marica, ya lo que en el cuento. La bestia le pide matrimonio noche tras noche a Bella, o sea... La caraja se la pasa todo el día en su cuarto encerrada, que su cuarto tiene una biblioteca y nada más se ven en la cena. ¿Te quieres casar conmigo? No. Esto bueno. parece, esto parece un cuento indio. Parece un shot of love with tea, tequila. Sí, exactamente.
1: <risa> <risa> esto parece flavor flame. Ah, ¿no? Ay, ah, me no. encantaba.
0: No, me encantaba.
1: <risa> Placeres culposos. Y bueno, en el cuento, el cuento de las hermanas la la ven toda radiante cuando va a visitar a su padre y son ellas las que quieren que se quede más tiempo para alejarla de bestia súper envidiosa y resentida
0: de también eh, pero es que obvio que están arrechas marica es la única que recibe eh, ofrendas de eh, ofertas de casamiento de los mercaderes verdad y de la bestia también y es como estamos más huevas, nosotras somos mayores o sea qué onda
1: estamos más buenas yo tengo un tema con este cuento. O sea, este cuento me encanta, pero a la vez, a la vez hay demasiadas discrepancias. Me refiero un poco a espacio-tiempo, porque yo veo... O sea, al inicio se nota que Bestia tiene, que Unos 15 años. Pero nunca se habla de cuánto tiempo estuvieron como... en, en eso de que estaban convertidos.
0: Bueno, eh, yo estaba leyendo y supuestamente... ¿Verdad? La maldición... Ese, esta es la discrepancia que hay entre película animada y película original, que se dieron cuenta de eso y dijeron, vamos a arreglarlo. Cuando llegan le dice que la maldición va a durar hasta que cumpla 21 años, que se va a empezar a desflorecer la rosa. Pero entonces... Si después dicen 10 años después No, Lumière dice que han estado una década Algo así Ajá. Entonces como el príncipe tenía 11 años Exacto Y aparte de eso, vas a ser una bruja tan De Exacto. Es un niño, es un niño weón. <risa> No
1: solo eso, sino que O sea, él era un príncipe ¿Por qué él estaba abriendo la puerta? Él no, <risa> <risa> él no tiene plata Él no tiene sirvientes ¿Qué hace él abriendo la puerta? Además en tu casa no te
0: dijeron que a la gente no se le abre la puerta en las noches a, la gente, a los extraños no se le abre la puerta, punto. ¿Puede haber sido un testigo de Jehová?
1: Que hubiese sido peor <risa> que una bruja.
0: <risa> Eso o alguien perdiendo el Herbalife. <risa> Porque se queda en lo peor.
1: Bueno, la bruja al menos lo vio y le dijo, ¿sabes qué? Estás maldito. Pero los de Herbalife se si hubiesen quedado allí. Marico, y se llevan la mitad de plata que hay en ese castillo. <risa> Exactamente. Pero mi, mi problema es ese. O sea, si el príncipe tenía 11 cuando esto ocurrió, entonces... Cuando volvió a ser príncipe, luego de haber sido bestia por tanto tiempo, ¿qué edad tiene?
0: ¿Tiene 21 con la mentalidad de niño de 11? Se supone que tiene 21, pero fíjate, hay otro error, que es, ¿viste cuando Bella está recorriendo el castillo que hay una foto de un príncipe súper guapetón? Sí. Ese es el príncipe al final, o sea... ¿Qué pasa? Es, es muy raro. ¿Ves? Es muy raro. O sea, ¿se desconvirtió, le hicieron esa foto y luego se volvió a convertir en bestia o qué onda?
1: Porque entonces si pasó una década, ¿cómo nació Chip? <risa> Porque Chip tenía, ¿qué? Tenía que seis años cuando todos volvieron a la normalidad. Put, se ve re
0: pequeño. Entonces, ¿de dónde nació Chip? Por ¡Promosis! Pero, bueno, ponte que Chip tuviese un año cuando nació. ¡Pero pasaron 10 años! ¡Debería tener 11!
1: ¡No sé! ¿Eso o no tenía los nutrientes? O sea, no recibió
0: nunca los nutrientes suficientes y quedó enano. No sé qué nutrientes hay en la porcelana no china. Sé. Pero no sé. Bueno, Debe ser algo maravilloso. No, es tremendo. Igual, o sea, a mí me gusta la bella porque creo que era una de las pocas... Bueno, creo que es una de las pocas princesas que la verdad muestra algo de cerebro. O sea, lee. Yo siempre fui una muchacha que estaba en mi casa, nunca salí con las demás prostitutas de mi clase a la playa o qué sé yo, o andar ahí troleando en una discoteca. Y a mí me gustaba quedarme o leyendo libros o jugando videojuegos. Exacto. ¿Ves? Entonces es como que, wow, la bella es algo con la que yo me puedo relacionar. Excepto por el animalismo, ¿no? Pero... ¿sabes?
1: Bueno, lo malo es que Bella, bueno, dice que leía, pero para mí, leía los dos únicos libros que había, en esa, que había en ese rancho, o sea. Yo, o sea, puedes decir que la mujer leía bastante, pero si leía los mismos dos libros, eso no cuenta. Yo conozco mucha gente que solo ha leído la, no sé... 50 sombras de Grey. Oye, sí, exacto. Y que, bueno, se leyó todo, todo Crepúsculo y toda la saga, y todos los libros se los leyeron, y bueno, para mí eso no es leer.
0: Bueno, pero también la gente que vio Harry Potter, vamos a, a juzgar todas las sagas bueno, sí. por su fandom. No
1: puedes hacer. O sea, sería estaría muy mal, está muy mal, está muy mal. Pero
0: hábleme, o sea, hablemos de la canción de Bella de No quiero vivir más en una provincia, estoy obstinada a esta vida provincial. Sí, es súper súper ridícula.
1: O sea, yo entiendo, o sea, no sé. Yo escucho la letra y es así como que... ¡Pero marica, salte de ahí entonces!
0: Pero es que no entiendes que esa época era la Francia así toda campirana, ridícula, 1700, por ahí. Las mujeres no tenían a hacer de un carajo. Sí, sí se tenía que casar. Y morirse por la peste. qué bueno... ¡Déjate morir! Al final, bueno, final termina en un castillo mágico. Bueno, o sea, viste. No salió tan mal. Que hacerse pero, la huevona te permite ganar cosas. Pero ¿por qué decimos que es la propaga original? O sea... <risa> para que la gente entienda, si hay personas que no son venezolanas que escuchan este podcast una prepago es una mujer que ofrece su compañía a cambio de obsequios ¿ves? entonces Bella ofrece a su compañía a la bestia y él a cambio le dio la biblioteca más sádica que yo he visto en toda mi puta vida
1: wow, no, no pedía demasiado ella. Bueno, Bibliote pues,
0: libros y avena bueno. <risa> Eso era lo único que ella necesitaba Bueno, pero fue la primera prepago No sabía que podía aumentar el juego A pedir joyas, bote Un viaje, una casa a Grecia Sí, bueno, pero ella igual estaba O sea,
1: ella se supone que estaba huyendo De una vida provincial, pero igual Ahora va a estar en una vida Unida al castillo y a un marido O sea, sin ofender a mi marido Que anda por ahí <risa> Este, esa no es la vida Que tú estabas
0: diciendo que querías o que no quería. Pero ella sabía en realidad que tenía derecho a, a hacer o decir no. Eran los 1700. Pero si leía y leía bastante le había leído algo sobre algo. Algo que le permitiera
1: pensar un poquito más allá de hablar con las ovejas y andar comiendo flores.
0: Pero no, no sé. Yo ahí sí creo que la literatura era bastante limitada para las mujeres. O sea, podías acceder a cierto tipo de literatura. No podías acceder a, no sé, literatura no sé de izquierda. Wow Que sea yo, que le dijera no, el
1: proletariado y la cuestión... No. Que al sol de hoy mucha gente no debería tener acceso a eso. No. Lamentablemente.
0: Por favor. Por favor. <risa> Dejen de enseñarle en las universidades, hagan el favor. <risa> es
1: un cuento adorable. Debo admitir, o sea, está súper bien hecho y hay muchos personajes. La mayoría en este caso tienen algo de personalidad a pesar de que... <risa> y esto, me di cuenta de esto al ver la película... Recientemente, o sea, una una escena de manoseo entre dos objetos inanimados, así detrás de la cortina, que es cuando Lumière y su novia, que es el plumero, están ahí manoseándose. Muy y fuerte. yo me quedo así como que, wow, Disney, te saliste con la tuya. En esta época de Snowflakes,
0: ¿no? No sería válido. No, y no vistes eh, cuando el primero vuelve a ser humano. Ah, ah sí, a ser humano en la... Es el típico putidifraz francés. <risa> me encanta, me encanta. Disney fue más allá. Sí. Ellos marcaron esa tendencia, y yo era el putidifraz por elección, justo. <risa> hoy, el día que estamos grabando y que es Halloween, vamos a ver muchos puti disfraces franceses.
1: Sí, bueno, yo apoyo el putidifraz. la verdad. La yo gente también. puede hacer lo que quiera, este, pero sí me pareció súper rancio que hay muchas que son un poquito, no quiero decir explícitas porque no lo son, pero sí son como eh, el teasing, el, <ríe> o sea que son traviesas y es re extraño porque, no sé, siento que no va, con, no va con el humor de Disney, pero para la época que la gente podía salirse con la suya con eso, supongo que está ok, porque no es tan obvio.
0: Igual uno no capta eso cuando es niño, lo vas captando más grande, como me pasó a mí con tambor de Bambi, pero ese es para otro episodio. Yo voy a hablar de mi desprecio por tambor más adelante.
1: Y es por eso, es por cosas como estas que nuestra generación de millennials viejo está tan jodida. Porque todos fuimos expuestos a una gran cantidad de mierdas que ahora nos damos cuenta que me expusieron a esta mierda. Y es por eso que estamos tan jodidos.
0: Como las canciones de Nzink de los Boys Exactamente,
1: 90 que al sol de hoy Basterds Boys todavía sigue siendo concierto y es lo máximo. Me
0: encanta.
1: Es lo máximo. Yo estaba enamorada de Brian.
0: Yo estaba enamorada de Nick, pero después cuando crecí, mis gustos también crecieron. Yo era, me gusta un refined Sugar Daddy, como Kevin.
1: <risa> pero sí, si es una, no es mi princesa favorita, obviamente, porque hay demasiadas discrepancias. O sea, odio que al inicio siempre está como que el mensaje de que, bueno, quiero esto, quiero expandir mis, mis horizontes, quiero ser alguien, quiero algo más. Pero al final me termino conformando con una vida a dos cuadras de mi casa, con un marido. <risa> y bueno, y con una rutina, entonces es un poco como se contradice muchísimo.
0: Bueno, pero es más o menos siguiendo la onda de Ariel. Ariel, ella quería hacer su vida, pero al final terminó haciendo la vida con el marido. Salió de, su, salió de una casa para entrar a otra.
1: Exacto. Y ese es mi problema. Hermana, si usted quiere salir de su casa, agarre una mochila, dos libros y póngase a vender flores en el camino a ver qué sucede. Y explora, explora el mundo. Eso, ese es mi conflicto con Bella. Y bueno, además de estos saltos en el tiempo cuánticos peores que en Star Wars que tiene Disney, que son tremendos. Son horrendos. Eso fue todo por el día de hoy. Les recordamos que un nuevo episodio sale cada viernes en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y demás. No se olviden de suscribirse en cualquier plataforma en que nos oigan. Y de seguirnos en Instagram, arroba Queremos
0: agradecer nuevamente a nuestra brillante productora, Lucy Wines. De, gracias. Nada. Gracias de, por no haber, de nada. Gracias por haber participado hoy. Y bueno, por encargarse de que todo salga como tiene que salir. Por supuesto, por último agradecemos a Seattle Café en Podcast Studio, el mejor estudio para que grabes tu podcast en la Ciudad de Buenos Aires. Están ubicados en el barrio de Palermo Soho y si quieren venir a grabar o disfrutar de un café o algún muffin, que están buenísimos, pueden mandarles un DM al Instagram, arroba Nos
1: vemos en el siguiente episodio y recuerden que la felicidad está al alcance de la plata. Perdón, de una lágrima.
0: Vaya que altera
1: el verde Gastón Tan cabizbajo y tristón Ser como tú Todos quieren Gastón Aunque les des un trompón